0: Saludos cordiales a todos y todas los que estáis una semana más, en una ocasión más, ahí, detrás de los auriculares o de los altavoces, o en los coches, o en los metros, autobuses y demás medios de transporte que os permiten encontrar un rato en el que podéis dedicarlo para escuchar estas cosas que os traemos en FACMAC y agradeceros que sigáis ahí una semana más. Hoy venimos a cubrir otra de las áreas dentro del mundo de la tecnología ...que no se me había ocurrido nunca... ...o hasta este momento no se me había ocurrido... ...que podríamos hablar... ...a pesar de que todos los días... ...estamos asediados y asaltados... ...por la situación de, la, de nuestra sociedad... ¿no? de ...esta situación en la que no paramos... ...de mirar una pantalla... Y, ...y empezamos y cambiamos para mirar otra... ...y así sucesivamente hasta que nos vamos a la cama... ¿no? ...hoy en día la vista de la gente va pasando... ...desde que se levantan hasta que se acuestan... ...de una pantalla a otra... Y a veces, bueno, hasta tal punto que miramos el tiempo en el móvil o en el ordenador, en vez de mirar por la ventana, ¿no? Así, a este nivel hemos llegado. Como sabéis, aquí en Facmax somos muy de llamar a gente que entienda. Y en este caso me hace especial ilusión estar hoy con Rubén Pascual porque él me escribió a mí diciéndome que escuchaba el podcast y que conocía la web. Y entonces dije, becachis en la mar. Pues si, si encima ya eres... Eh, seguidor y, y vas a hablar de lo que sabes y sabes de lo que hablas, pues oye, grabamos un episodio echando pipas y así es de majo el chaval que el que, que lo hemos eh, organizado en nada, en apenas un par de semanas y diréis, ¿y por qué viene Rubén Pascual a hablar aquí de ojos y de pantallas? pues porque es oftalmólogo y además es, ejerce en Europa, o sea, no penséis que os traigo a uno de aquí y de andar por casa no, no, es oftalmólogo en Gotemburgo, Suecia toma ya y por si os pareciera poca autoridad, resulta que tiene un podcast, ojo al piojo, eh, que va por la sexta temporada, hablando de oftalmología y de, de divulgación, o sea, divulgando temas sobre oftalmología y ojos. Che, ¿mola o no mola? Bueno, pues para que veáis que aquí no nos andamos con medias tintas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, Rubén Pascual, bienvenido al podcast de FACMAC.
1: Hola Alf, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Gracias por invitarme. Oye, no, gracias
0: a ti por dejarte que, bueno, si ya se ha escuchado algunos, ya sabes lo que se sufre aquí, que son muy largos y se habla mucho. <risa> hay que trabajárselo.
1: Que va, que va. Va, va. Se hacen cortísimos, la verdad. La verdad es que yo agradezco muchísimo estar aquí, pero también como, como oyente y tener la oportunidad de agradeceros. Eh, a ti y a Juan también, porque pues eso me hacéis compañía a mí y a, y a muchísima gente. Entonces es curioso porque claro, nos conocemos ahora, pero para mí sois súper conocidos. Porque te oigo desde hace mucho tiempo, ¿no? Me acompañas mucho y la verdad es que encantado.
0: Bueno, pues mira, además estamos aquí en, bordeando ya, bueno, claro, que te, a una persona que, que acaba de terminar la sexta temporada de su podcast, para nosotros que estamos terminando nuestra segunda temporada, pues fíjate, eh, pero estamos muy orgullosos porque, como hemos comentado varias veces, cuando empezábamos nos daba miedo meternos en esto y decir, ¿y qué vamos a hablar al, al tercer día? ¿De qué vamos a hablar si ya hay gente hablando de todo? que es una de las cosas, uno de los grandes miedos que tiene la gente, ahora, para empezar, es que ya está todo muy saturado. Entonces, hables de lo que hables, ya alguien lo ha dicho primero, o ya lo han dicho 100 veces, o hay 100 diciendo lo mismo que tú. no Entonces, eso, superar ese, ese miedo, lo cual me lleva a pensar, o sea, hemos hablado un poco antes fuera de micrófono, eh, tú empezaste hace seis años, joder, seis años, macho, un podcast sobre oftalmología. Ya el tema es como para decir, anda... Hazte lo mirar porque te tiene que apasionar mucho la oftalmología para decir: Me voy a poner a grabar esto y, y seguro que hay alguien que lo escucha. ¿Con qué
1: expectativas lo empezaste? Sí, sí. Sí, no, empecé nada grabando como un experimento y sin casi aparatos, grabando con el micrófono cutre que tenía por ahí. Y eso, como muy pensando de nicho, y va, aquí no me voy a ir nadie, bueno, voy a probar. Y luego, que lo que tú dices, que la gente te oye, la gente tiene interés y te pregunta cosas y, y salen temas. Y casi que muchas veces los temas ni los haces tú. O sea, solo con los comentarios y las mm, sugerencias que te escribe la gente ya tienes temas para, para hacer podcast. Mm -hmm. Es que gente pató,
0: que diría el otro, ¿no? O sea, que, pero, ¿y, ¿Y qué tipo de perfil escucha? Bueno, vamos a decir que su podcast se llama Ocularis. ¿Y qué tipo de gente
1: escucha? Porque hemos dicho que es eh, divulgación. Sí, pues la mayoría hay alguna persona que es profesional, pues eh, algún oftalmólogo o, o óptico o algún estudiante, pero sobre todo es, es gente que no tiene relación profesional con el tema de la salud visual. Gente que, bueno, le interesa, pues a veces porque lleva gafas o ha tenido algún problema en los ojos... O simplemente porque le resulta interesante saber un poco más sobre el tema de, de la vista. Y no es un perfil nada especializado, porque la idea es lo que has comentado antes, divulgar para el, para el público general, no es un podcast técnico. Has dicho, eh, eso, gente que lleva gafas,
0: ¿son las gafas el mal endémico de nuestra sociedad del siglo XXI?
1: Ha aumentado y ahora cada vez eh, más gente utiliza gafas, y sí que es un problema. Eh, no está muy claro por qué, ni tampoco es diferente por las razas, porque es eh, una cosa exagerada en los países asiáticos. Aquí en Europa no es tanto, y también esto de que antes, por ejemplo, pues tenía que estar muy cegado para llevar gafas, ahora se diagnostica más. Ahora, pues. Eh, ves un poquito mal y ya te pones gafas, igual hace 40 años pues defectos leves no llevan gafas, o sea que ahora se diagnostica más. Pero sí que es cierto que hay un aumento de, de enfermedades o de problemas de, de graduación, de tipo miopía y hasta Pero ya hay una esas correlación
0: entre el tiempo que está ahora el ojo expuesto a la luz, vamos a decir al foco, a la linterna que es una pantalla ya sea del ordenador, ya sea del, del móvil, ya sea de la televisión, ya sea del iPad Que hay gente que es que se va a la cama y se lleva el iPad para leer O sea que es que hay gente que cierra los ojos um, al tiempo que apaga la pantalla Y según lo abre, mira el teléfono a ver qué es lo que ha pasado en las horas que ha estado desconectado ¿no?
1: hmm. Pues sí, eh, es una buena pregunta y es muy difícil de contestar Porque es un tema polémico si nos eh, eh, atenemos estrictamente a lo que dice la ciencia, lo que está demostrado de verdad, la relación es indirecta. Es decir, indirectamente el utilizar mucho las pantallas puede producir más, sobre todo, miopía, porque otros defectos como el astigmatismo, la hipermetropía, no. Pero hay un aumento alarmante de miopía en muchos países, no, no en todos, pero en muchos países. Pero lo que se ha demostrado de verdad es la falta de luz natural. Es decir, cuando los niños y los adolescentes no están fuera y no les da la luz natural y no están enfocando de lejos, eso aumenta la prevalencia de miopía. Es decir, hay más miopes y los que van a ser miopes tienen más graduación por falta de eso. Porque cuando son niños o, o cuando son adolescentes, pues en vez de estar como antes hacía la gente, pues vivía fuera de casa y le daba la luz y hacían actividades al aire libre, ahora se hacen menos actividades al aire libre. Entonces, claro, el tiempo es limitado. Entonces, si tú estás muchas horas con las pantallas, no estás jugando y haciendo actividades al aire libre. Entonces, ¿hay una relación? Sí. Pero es más indirecta que directa. O sea, realmente, que las pantallas directamente produzcan miopía o produzcan que la gente lleve más gafas, en la biopía... no está tan claro.
0: Hay una predisposición genética, porque yo sí he, he oído hablar eh, que hay gente a la que le han dicho que tiene una miopía provocada por pantallas y que si limitaba el uso de pantallas, esa podía como autocorregirse o recuperarse el ojo. ¿Eso es eh, real o, o, son, o son buenos deseos de, de, que haga, de que haya magia, de que la magia exista?
1: Eso tiene una parte de certeza. No es real, real pero tiene una parte en la cual funciona. El problema es que hay una, lo que llamamos miopía, que es un problema anatómico del ojo, que es un ojo que se alarga, es más alargado de lo normal, es un problema de crecimiento. Y hay otra cosa que podemos llamar la falsa miopía, que da los mismos síntomas, es decir, tú ves mal de lejos y necesitas unas gafas para enfocar de lejos. Y eso se produce por eh, que el, el músculo que tenemos dentro del ojo, que enfoca de lejos, no funciona bien. Y esa falsa miopía sí se produce por forzar mucho la vista de cerca, por leer. Pero claro, ahora ya no es tan fácil que estemos 6-8 horas estudiando sin parar. Si tenemos una oposición un examen... Va, pero la gente ahora está muchas, muchas horas enfocando de cerca. Y las pantallas sí que us, eh, producen esa falsa miopía. Y si tú dejas de utilizar las, tanto las pantallas, esa falsa miopía se recupera, porque no es una miopía de verdad, no es que el ojo se haya alargado, es que el ojo tiene el mismo, la misma forma, pero es el músculo el que funciona más, el que no se relaja, es como si fuera un, una contractura, un espasmo de ese ojo de tanto mirar de cerca. Al final, si te relajas y no utilizas tanto las pantallas, ese músculo se relaja y entonces Pierdes, eh, digamos que recuperas esa buena visión y te baja la miopía. Pero claro, eso es falsa miopía. Que a veces en la práctica es lo mismo, pero para nosotros no es lo mismo, es muy diferente.
0: Si sí, bueno, vamos a suponer. Voy a dar por hecho que todos los oftalmólogos del mundo saben distinguir la falsa miopía de la, de la verdadera miopía. Pero si uno tuviera falsa miopía y se pusiera gafas para corregirla. ¿Se escacharra el ojo definitivamente?
1: ¿O llegaría un momento en que las gafas ya no le servirían porque se le ha relajado? o ¿Cómo es? Esto? Sí, no se escacharra totalmente porque realmente no se estropea el, el ojo. El, el Usar gafas adecuadas o gafas con demasiada graduación al final no pone en peligro la salud del ojo, pero sí que es cierto que no es lo ideal porque digamos que cierras un círculo vicioso. Si tú utilizas esas gafas porque tu ojo no se relaja para lejos y llevas las gafas para todo, no dejas que el ojo se relaje, con lo cual tiene que estar esforzándose para ahora ver para lejos, entonces cierras un círculo vicioso y al final acabas con dolor de cabeza y se te cansa la vista y sigues utilizando más. A mí me pasó lo mismo, de hecho, mmm, eh, al final cuando yo, eso ya hace claro, la tira de años, cuando yo tenía que hacer el examen para acceder a la especialidad, pues tenía que estudiar mucho, era lo que se llama examen MIR, que tienen que hacer los médicos para acceder a la especialidad. Y entonces, pues metí, pues eso, durante ocho meses estudiando, pues como 14 horas al día, una cosa así, me subió la miopía, pues como dioptría y media, que era mentira, porque además no tenía edad para que me subiera. Y luego, meses después de acabar el examen, me bajó otra vez la miopía, y era mentira, no, no es que me hubiera subido la miopía.
0: Pero ¿y fuiste, porque claro, una dioptría y media, eh, eso se nota mucho. Hombre, claro, no veía, no veía nada. Por eso digo, y, ¿y aguantaste aguantaste sin ponerte gafas? No, porque, que va, me lo subieron no, las gafas. O rajas. ibas con bastón o que... No,
1: no, fui, al, no, un no perro fui, lazarillo. fui a la óptica y me subieron la graduación. Y luego después, tiempo después, pues me bajé a la graduación otra vez.
0: Ahora otra pregunta de otra, una persona que ha llevado gafas. y Yo estoy operado de la miopía. Algo por lo que siempre daré gracia. Yo siempre dije que si solo me hubiera durado una semana la, la operación, o sea, el, el estar sin gafas ya lo habría dado, dado por, por bien empleado, no el pasar por, por el quirófano. Pero lo que sí es verdad es que cuando llevas, es decir, cuando llevas gafas tienes una discapacidad, evidentemente, si te quitan las gafas te quedas discapacitado. Y, y por ejemplo, el... Si estás en la playa y estás, lógicamente, en el mar, sin gafas, tienes que aprender a decodificar las manchas de colores que ves. O sea, tienes que saber dónde está tu sombrilla, quién es esa figura borrosa que ves, que esa no es tu mujer, no vayas a darle un abrazo por detrás, todas esas cosas ¿no? que te pueden pasar cuando te quitas las gafas. Y, sin embargo, eh, llevar gafas... Provoca dependencia, es decir, es lo mismo que yo. ¿Pasa lo mismo que con las gafas de sol? ¿Que la gente que lleva gafas de sol cada vez soporta menos no llevar gafas
1: de sol? Sí, en parte produce dependencia, pero más eh, psicológica que física. Es decir, te acostumbras a ver bien, lo mismo que te acostumbras a ver mal. Es decir, una vez eh, tú puedes hacer una vida viendo un 50-60%, te manejas. Claro, te operan, ves el 100%, ostras, tú, vamos. No, quiere, no quieres que te quite ni una pizca de, de visión. Sí, sí que te acostumbras Pasa lo mismo cuando con la, la edad de la vista cansada es lo mismo. Cuando te dicen, bueno, cuando empiezas con gafas, ya cuando te la empieces con 50 años y tal, ya no la dejas. En parte porque la vista cansada es progresiva y en parte porque, claro, eh, cuando tienes 40 y muchos, 50 años, ves mal de cerca, pero bueno, te apañas. Y con dificultad y tal, claro, te pones las gafas, de repente tus ojos se relajan, ves todo perfectamente, y te acostumbras a ver bien. Pero tampoco hay una dependencia... Es decir, por no llevar las gafas de cerca, por ejemplo, que es el ejemplo más fácil, no se te va a retrasar la vista cansada. Va a seguir su progresión independiente de, independientemente de que llegues gafas o no lleves gafas. Entonces, nuestro consejo es, a los primeros síntomas no te las pongas y te apañas. Pero claro, si realmente no, no ves y tú ves la cabeza, tampoco sufras, que es que al final vas a tener que llevar gafas uh -huh. sí o sí. Ya, eso... Yo me resisto, me resisto porque, porque es, es,
0: <risa> es que me, es muy doloroso tener, asumir que vas a, a tener que volver a llevar
1: gafas, pero sí me ah, imagino claro. que llegará un momento en que sea impepinable, que es que si no... Ah, claro, porque como antes tú llevabas gafas, estabas súper feliz, después la operación, y ahora cuesta mucho que te las pongas otra vez. Claro, sí, sí, ¿no? Por eso de esto hemos hablado en algún otro podcast con Emilcar,
0: etcétera. De, él decía, él ya lleva gafas, y si salen las gafas de realidad a, a, aumentada, Apple va a querer que se quite sus gafas y se ponga las de Apple. O que se ponga unas gafas de realidad aumentada sobre las que ya llevas. O sea que eso, para los que ya llevan gafas, ya es eh, complicada la propuesta. Pero para los que no llevan gafas, decirle, no, ahora, ahora vamos a llevar gafas. Me dice, sí, hombre, con lo que me ha gustado quitármelas, me las voy a poner ahora para que tú me pongas aquí
1: notitas en, en, sí, sí. en el cristal. Sí, es un hándicap, es un problema que tendrán que vencer cuando saquen esas famosas gafas de realidad aumentada, mixta, como lo quieran llamar, que claro, es pues, sigue siendo un trasto delante de la cara, o sea, no es como un reloj o unos, unos auriculares, La gafas es otro caso, otro paso adelante, tiene que ofrecer mucho para que merezca la pena ponerse gafas, claro.
0: Mm -hmm. Yo creo que todo el que ha salido a la calle, todo el que no esté confinado todavía dentro de su casa, saldrá a la calle y se dará cuenta de que ahora muchos niños llevan gafas. Sí. ¿Esto es así? ¿O es que ahora nos fijamos más? porque, pero, O sea, como decías antes, ¿o es que ahora antes también tendría que haber muchos niños con gafas, pero no se diagnosticaban? Y ahora sí se
1: diagnostican. Las dos cosas, pero yo creo que en España más esta segunda parte... Es decir, el aumento dramático de niños con gafas no ha sido tanto en España, ha sido en otros países, pero en España no tanto por el incremento real de estos problemas de grabación. Lo que sí que hay es que ahora diagnosticamos antes problemas de gafas que antes no se diagnosticaban. Y eso es muy bueno, o sea, es una buena señal porque lo que pasaba es que antes había niños que no llevaban gafas que tenían que haberle puesto gafas y por no haber llevado gafas en infancia, ahora tienen ojo vago, y eso es malo, porque el llevar gafas es un incordio, pero a nivel médico no es una enfermedad, o sea, la miopía no es una enfermedad por el hecho de llevar gafas, sí que es cierto que los miopes altos tienen otros problemas en la retina que ahora no es el tema, pero astigmatismo, hipermetropía no es una enfermedad en el sentido que el ojo está enfermo. Es un ojo que la imagen no se enfoca bien, pero con gafas o con lentillas, o operando, es un ojo que funciona perfectamente, pero un ojo vago, eso sí que es un problema. Es un ojo que no ha desarrollado la visión y esos niños que, bueno, no se quejan, porque no lo, antes no se hacían las revisiones visuales que se hacen ahora y tú no te enteras que el niño no ve bien o igual ve bien por un ojo pero por otro ojo no ve bien A ver, ni no se siquiera queja. el propio niño es consciente de que claro. tiene porque para él
0: es como siempre ha visto no claro, no, no tiene forma de saber que es que tendría que ver de otra manera
1: no tiene forma de saber y todavía pasa hoy en día de lo diagnostican o una prueba en, en el colegio y entonces vienen a la consulta y los padres de... no no si pues el niño ve perfectamente se maneja perfectamente no sé para qué estoy aquí le pone las gafas los padres nada convencidos Casi como que te miran como, Buah, este no tiene ni idea. Viene en la siguiente consulta, el niño feliz de la vida, que no se quiere quitar las gafas, que dice que ahora ve las hojas de los árboles, que dice que ahora ve de lejos, y los padres dicen, pues no lo sé. Ahora, pero el niño no se los quiere quitar. Pero si no, no, no ha dicho nada. Lo que tú dices, ¿qué va a decir? Si no puede comparar Claro.
0: claro, claro. ¿Mm?
1: Yo conozco a una persona con ojo vago, que, es,
0: que bueno, muchos dirán que es suerte el que solo tiene el ojo vago, porque hay otros que son vagos completos. Pero. <risa> Pero, eh, y dice que es que, lo bueno, lo que tú has dicho, que por un ojo ve los colores mucho más vivos que por el otro. Sí, 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 sí. eso es un eso, problema. Eh, y exactamente a qué corresponde, porque vaya nombrecito también lo de ojo vago.
1: Pero, ¿a qué corresponde? ¿Qué tipo de problema es el, el ojo vago? El ojo vago es no es una enfermedad sola como tal, es la consecuencia de algo que ha interferido en el desarrollo visual de la vista durante la infancia. Es decir, el, el ojo eh, cuando nacemos está como en blanco, tiene como muchos circuitos neuronales, es como si tuviéramos un minicerebro en cada retina. Entonces tenemos un sistema de muchas neuronas preparadas en el ojo, en la retina, pero no han aprendido a ver, porque cuando nacemos, pues hasta que no nacemos no, no llega información visual. Y tardamos 6, 7, 8 años en desarrollar nuestra visión. Es decir, un niño de 2, 3 años... Eh, ve un 10-20% de lo que tiene que ver un adulto y vamos ganando visión con experiencia, es decir, tenemos que estar viendo todo el rato. Para que ese ojo desarrolle la visión necesitamos tener buena imagen en los dos ojos, imágenes enfocadas. Con lo cual, si un niño tiene un problema tipo estrabismo, por ejemplo, pues el ojo que tuerce no se desarrolla. Pero bueno, el estrabismo normalmente los padres lo notan pero un ojo está uh -huh. torcido, pues vas al médico sí, que, no, que, no, que, que por favor, que nadie se
0: me ofenda vamos a seguir con los chistes que no tiene bien hecho el paralelo, queremos decir no
1: como los sí. coches con los neumáticos sí, eso ¿No? es <risa> eso es vale. a veces cuando, cuando, cuando operamos el estrabismo es como cuando llevamos al, el, el, el coche y hacen el paralelaje lo, lo hacemos lo mismo, pero nosotros con una cirugía, sí pero el problema es cuando el niño tiene una graduación en los dos ojos, o uno más que el otro, claro, eso no se ve. Los ojos están paralelos y nadie se da cuenta. Y si con un ojo el niño se apaña, pues no dice nada. Entonces tú no te enteras que una imagen está muy borrosa en alguno de los dos ojos, y la, eh, la imagen no llega nítida, ese ojo no desarrolla la visión, esas neuronas no se desarrollan y hay un periodo crítico. Es decir, si no lo desarrollamos antes de los ocho, nueve, diez años, eh, ya esa retina se queda deficiente, esos circuitos no se han desarrollado, ya te quedas con menos visión para el resto de tu vida. Y eso es un problema gordo porque, claro, es una enfermedad muy frecuente, de igual un 6-8% de la población, o sea, casi una de cada 15-20 personas puede tener el ojo vago, pero es que es prevenible. O sea, no es como otras enfermedades que, oye, mira, pues la medicina pues no puede curar todo. Pero es que el ojo vago cogido a tiempo siempre lo podríamos curar. Desde cuándo,
0: o sea, desde cuándo se puede curar el ojo, porque yo recuerdo cuando era niño, eh, vamos a decirlo, también, niñas y niños gafotas que les ponían y ponían un cristal con prismas y no sé qué para intentar corregir el ojo vago. Eh, eso, ¿desde cuándo se cura y luego nadie les curó nada? O sea, sufrieron su infancia llevando artefactos sobre la cara que nunca les hicieron nada, pero ¿cuál? ¿Desde cuándo se, se, se cura el ojo vago? Eh, ¿Te refieres desde qué edad el niño? Pero no, pues, no, no. ¿En qué momento? ¿En los 60, los 70, los 80? ¿Cuándo de verdad la medicina ha llegado a entender cómo funciona el ojo vago y cómo se puede eh, hacer que, que, se, que se corrija esa, ese
1: anquilosamiento neuronal? Hmm. Pues ha ido poco a poco. Teóricamente llevamos tra tratando el ojo vago desde principios del siglo XX, pero luego en la práctica, pues se ha, se ha hecho con desigual resultado. O sea que hay que graduar bien, a veces hay que poner parche. Los niños que llevan parche, eso se sigue haciendo. Lo que pasa es que se ha ido mejorando... Se pone
0: parche en el que decimos que es el ojo bueno. Efectivamente. Para que forzar al ojo vago a que trabaje.
1: Efectivamente. Aunque a veces no es el tratamiento más importante, porque tú puedes poner mucho parche, pero si las gafas no están bien graduadas, porque tiene su miga. Graduar a un niño no es como graduar a un adulto, hace falta utilizar unas gotas especiales para sacar toda la graduación, o sea que el niño no es como el adulto que vas a la óptica, prueba los cristales, no, así va mejor, ala, pues tira. No, el niño es más difícil graduarlo, entonces sí que es cierto que ha habido personas adultas o mayores ya que de niño tuvieron ojo vago, se lo diagnosticaron, pero no se lo pudieron tratar, pues porque la gafa no estaban bien o porque el, la pauta de parche no era la correcta, ahora eso ha mejorado mucho, pero ha sido palatino no ha habido un momento concreto. sino Ya sabíamos que había que graduar bien y ponerle gafas, fundamentalmente. Y pues en los años 60-70, pues bueno, se hacía de aquella manera. Ahora es muy importante esa parte y ahora hay oftalmólogos que están especializados en niños. Que antes esto no había, era el oftalmólogo para todo. Ahora hay oftalmólogos, pues los que operan, por ejemplo, que te quitan la miopía del adulto, pues como el que te operaría a ti, está especializado en esa cirugía. Y normalmente no es ese mismo oculista el que trata a los niños. Entonces el de niños pues, está muy especializado y sabe mucho de ese tema. Entonces ahora mejora uh -huh. mucho.
0: Eh, yo te iba a decir, yo a mí cuando me operaron fue muy parecido a la escena tan conocida del perro andaluz de... De, el cual pues, sin, sin anestesia ni nada con el ojo abierto ves como baja la cuchilla sobre tu ojo y rasga y dices ay Dios mío, que no estornude por favor que no estornude <risa> pero vamos que, que eso sí y, y entonces el ojo vago sí, y ya vamos a dejar el tema de los vagos eh, digamos que o en general los ojos es como el bollo en el horno tienes un tiempo para que acabe de cocerse tanto si lo sacas
1: antes como si lo sacas después, pues no, no, no queda en su punto. Eso es, se acabó. Si no diagnosticas si no tratas el ojo vago antes de los 10, a ser posible antes de los 7-8 años, la cosa es difícil. Y a partir de los 11-12 vamos a decir imposible. Se queda el ojo con la visión que se queda.
0: Entonces ahora, para los que están ahora mismo con un principio de ataque de pánico... ¿Qué cosa pueden hacer ellos, ahora según nos están escuchando, para saber
1: si tienen ojo vago o no? Hombre, si son adultos, no corre mucha prisa porque no tiene tratamiento. El tema es con los niños, ¿no? El la yo, de pues mi hijo tendrá ojo vago, ahora me acabo de enterar, que puede tener ojo vago y puede no dar síntomas. Puede parecer que ve bien y el niño no se va a quejar. Eh, por suerte, en España, en todas las comunidades autónomas, hay, digamos, campañas de screening de, de, para encontrar el ojo vago, tanto en pediatría, en las revisiones del pediatra, la enfermera suele tomar la visión de los dos ojos, en las ópticas, en los colegios, pero si hay dudas, o sobre todo si en la familia hay antecedente y dejo vago, o por ejemplo, los dos padres llevan gafas y entonces el niño tiene más posibilidades de llevar gafas, pues puede llevar al niño, pues por ejemplo, a, a una óptica y que le tomen la visión. Es decir, si ve bien por los dos ojos y la visión es la normal para la edad, pues ya te relajas. Y si ya, por un ojo ve bien y por otro ojo ve mal, mmm, ahí es cuando hay que mirarlo más, hay que pedir cita. Vale, pero en su
0: casa ahora que vayan y cojan al niño así por los hombros y le digan, a ver, te tapo
1: pues un sí. ojo y ¿qué ves? Si el niño está en edad de leer o ya de reconocer dibujos o algunas letras, pues bueno, pueden utilizar algún cartel o alguna pantalla o un reloj, algunas cifras que se vean pero que sean más o menos pequeñitas. Coger al niño, tapar un ojo, lo ves con un ojo, lo ves con otro ojo... Si los dos ojos ven igual de bien, oye, ni tan mal. Si el niño te dice como si fuera un ojo, ¡Ah, con este ojo lo veo! ¡Con este ojo no lo veo! Mm. Puede no ser nada, pero sí que es buen momento para llevar al niño al, al oftalmólogo. Bueno, pues eh,
0: escuchantes, ya sabéis, si tenéis algún hijo, hija, sobrino, sobrina y todos los os as que queráis... Pues ya sabéis, eh, la próxima vez, a, a cambio de un caramelo, que se tapen primero un ojo y luego otro, y que digan si ven el caramelo o no. <ríe> bueno, oye, eh, vamos a ver. Um, para nosotros que estamos, yo especialmente, en esto hablo yo en primera persona, pero me considero representativo eh, de millones de otras, que como he dicho, pues te levantas, te pones delante del ordenador, te levantas a comer... Te vuelves a sentar delante del ordenador, te levantas del ordenador, te vas a ver la tele, luego navegas un poco por el móvil o entre medias juegas o, o lo que sea y por la noche ya ves otra vez la tele o te pones con el iPad o lo que sea. Como cuando éramos jóvenes, lo mejor es salir a darse un paseo y descansar la vista. O sea, mirar al O si no sales a dar un paseo porque están lloviendo a mares, eh, por lo menos estar un rato mirando por la ventana pensando en el sentido de la
1: vida. Sí. Sí, sí, sí. Mientras das unos sorbos sí, a una taza de café caliente. Sí, el café también suena bien, pero para la vista, aparte del café, sí, lo ideal es salir. Y sobre todo los fines de semana y cuando tienes libre, es muy cómodo pues sentarte delante de una pantalla, se late el ordenador, pero obligarse un poco a salir fuera eh, viene bien para muchas cosas, para los ojos, para la espalda, etcétera pero si no puedes hacer pausas e incluso programarlas, decírselo a Siri o ponerte un, un, un temporizador y oye, cada hora, hora y media una pausa, aunque sea pausa visual. Si te puedes levantar mejor para la espalda, pero si no, por lo menos lo que tú has dicho, levantar la vista de la pantalla, mirar a través de la ventana y enfocar lejos. Eso de cambiar el, la distancia de enfoque y enfocar lejos es muy importante. Estar 6 horas enfocando a 30-40 a centímetros no es que sea peligrosísimo para el ojo, o sea, tampoco va a causar enfermedades graves, pero causa dolores de cabeza, fatiga visual, puede producir esa falsa miopía que he dicho yo. Si encima estás ya con comicios de vista cansada, acabas ya hecho polvo. Y, y sí que eso es que se llama medidas de higiene visual, y lo has explicado muy bien, enfocar lejos y hacer pausas para no estar todo el rato mirando la pantalla.
0: Vale, entonces podemos decir que levantarse y dar un paseo, pero coger el móvil para ir leyendo el móvil mientras paseas, Hombre, pues no. no es la solución.
1: No, claro, o sea, no es no, la no cuenta, ¿no? No, no, no cuenta, no cuenta, no vale. para
0: nada, para nada. Otra cosa de la cual también quiero hablar, porque como podéis ver, los que estáis allí escuchando esta charla, estoy sacando el saco de las dudas que uno va arrastrando a lo largo de la vida, diciendo ojo, algún día le podré preguntar esto a alguien, pues mira, ¿tú ¿por dónde le damos tú, a tiro. Oye, olvidarse de parpadear. Sí. Todo el que está mucho rato delante de la pantalla, y ya no hablemos encima llevar lentillas, eh, se te olvida parpadear, y se te secan los ojos, y, y luego los notas así como arenosos, y...
1: Efectivamente, es el, el otro gran problema que producen las pantallas. Vamos a decir enfermedad, pero eso es un incordio que el ojo seco empeora mucho. Por lo que tú dices, cuando estamos mirando una pantalla, estamos mirando algo con atención y baja la frecuencia de parpadeo y eso hace que se nos sequen los ojos. Y las dos recomendaciones son, pues claro, parpadea más, pero esa recomendación al final es como, ya, pero bueno, si es que si estás leyendo, estás pendiente de algo, pues al final baja la frecuencia de parpadeo sí o sí. Pero la recomendación es volver a lo mismo. Al hacer las pausas y dejar la pantalla y lo lejos, parpadeas más. Digamos que tu cerebro se acuerda de que parpadeas más y recuperas un poquito esa sequedad y luego si aún así sigues con molestias eh, uno puede utilizar lo que se llaman lágrimas artificiales que se venden en farmacias sin receta médica eh, ahora casi todas vienen sin conservantes, vienen muchas veces en ampollitas o a veces son botes grandes pero sin conservantes se puede utilizar con lentillas y a veces es una buena idea tener el, el botecito de las ampollitas a lo de la pantalla, para que las veas porque al final los guardas en un cajón, los guardas en el bolso y ahí se quedan, y te echas una vez por la noche lo mejor es tenerlas a lo de la pantalla y así las ves, y de vez en cuando te las echas ¿Y eso no crea adicción? ¿No crea de una dependencia no. de que en cuanto te las dejas de echar dices ¡Ay,
0: ay cómo me escuecen los ojos! ¡Ay, que no he parpadeado! ¡Ay, que secos los tengo!
1: No, no. Y es una pregunta que nos hacen muchas personas con ojos secos. ¿El ojo se acostumbra y va a dejar, de producir mi lágrima natural por la lágrima artificial? No, para nada. Para nada. Lo que sí que es cierto es lo de siempre. Si te acostumbras a no tener los ojos eh, con molestias... Pues fantástico, ¿no? Muchas veces la gente no nota los ojos rojos porque es un problema que aparece poco a poco y entonces te acostumbras hasta que te dice pues eso, el familiar o el... Oye, si por la noche, si tienes los ojos rojísimos, te pasa algo, no, no, no y resulta de tanto pantalla, tanto ordenador, tienes ojos no, rojos. Ojos. Adiós. Me ha hablado Siri ahora,
0: mira. Ya, es que te está diciendo, aplícate, aplícate lo sí. que estás
1: diciendo. Pues sí. Entonces sí, claro, cuando empiezas a utilizar las gotis, oye, qué bien estoy y entonces dices pues 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 no crea costumbre en ese sentido y nuestra recomendación siempre es eh, intentar prevenir porque el ojo rojo y el ojo seco cuando no lo tratas al final eh, produce una situación de inflamación crónica entonces no es una enfermedad grave en el sentido de que pone peligro a la vista pero al final se producen molestias crónicas entonces una si lo tienes un día porque has dormido mal y bueno pues no, pero cuando tú te das cuenta no es que todas las semanas tengo molestias, tengo que dejar de leer, tengo que dejar de utilizar pantallas porque realmente se ponen los ojos rojos y me queman y me escuecen, pues no, no sufras, empieza a utilizar gotas que, que además eh, la ventaja es que no tienen medicamentos eh, porque hay personas que dicen no yo no quiero colirios porque no quiero medicarme en exceso, vale. Pero no son colirios, pues, como un antibiótico o un antiinflamatorio, son gotas que se quedan a la superficie del ojo, o sea, no entran uh -huh. dentro, no producen esa Eso dependencia. Claro, es solo hidratación. La lágrima artificial es lo mismo que la solución salina. No, <coughs> hay algunas lágrimas, bueno, algunas, algunos colirios mectantes que son solo eh, cloruro sódico al 0,9%, lo que es eh, solución salina, solo fisiológico, pero la mayoría de las lágrimas tienen agua con alguna molécula que retiene la humedad en la superficie del ojo. Son moléculas que no entran dentro del ojo, pero se adhieren en la superficie, como si fueran un humectante, por ejemplo, ácido hialurónico, o algunas moléculas derivadas de la celulosa, que hacen que el agua quede más en el ojo, porque si tú te echas suero salino, bien, hidrata, pero dura en el ojo más o menos minuto, minuto y medio, no dura más. ¿Sensación de fresco? vale. Pero ya está, en dos minutos ya no queda nada de lo que te has echado, porque tú parpadeas, el suero salino se sale por el, el conducto lagrimal y ya está. Mientras que las lágrimas artificiales, la mayoría, tienen unas moléculas que lo que hacen es pegar ese agua al ojo y duran el ojo 20 minutos, 30 minutos, a veces 40 minutos, con lo cual te cubre más, te hidrata más. O sea que es otra cosa. Son más caras, pero es por algo, funcionan de, esa, de otra manera. <risa> bueno, bueno, bueno eh, vamos a ver,
0: tú vives en Gotemburgo, Suecia lo cual quiere decir que ganas una pasta pero también la vida es mucho más cara allí, es decir las que entran por las que, por las que van saliendo o no, o realmente allí se os reconoce más, se os paga más y consecuentemente vives mejor que a lo mejor la vida en España es más barata pero como te pagan
1: menos, pues vives peor se gana algo más no mucho más, porque cuando me vine a Suecia no fue por eso, porque había otros sitios de Europa y fuera de Europa donde pagan a los médicos bastante más. Yo me fui por otras cosas, por otras condiciones laborales que son mejores aquí en Suecia. Sí que es cierto que se cobra algo más eh, en los médicos, la vida es algo más cara, pero en proporción eh, te da más, o sea, tu salario llega a más. O sea que, Sí, que es cierto que en total económicamente sale rentable venir a Suecia, pero yo creo que es porque en España se cobra menos, algo de los médicos, pero en general. En general, pues los sueldos de ese tipo de, de profesión. Eh, son muy bajos, pero no solo eso, y los ingenieros, y eso lo tú sabes mejor, y otros puestos tec eh, tecnológicos más cualificados, ahora que están con el teletrabajo a, a tope, yo tengo amigos, pues bueno, que sí, que son ingenieros informáticos y tal, que, claro, eh, empezaron trabajando para empresas españolas, pero ahora, a nada que se sepas un poco de inglés, por el mismo trabajo, en otras empresas cobran más.
0: Ya. Yeah. Y, y, bueno, tú eres original... Eh, originario nacido en Logroño, o sea que ya del, uh -huh. del fresquito y del tal ya, ya, ya venías eh, con eso de
1: fábrica, pero uno se acostumbra al clima alguna vez eh, Bueno, llevo aquí dos años largos cuesta más acostumbrarse casi más a la, a la oscuridad que al frío al frío, bueno pues sí pues lo que comentábamos antes para micrófonos pues ahora menos 8 grados la sanción térmica era de menos 12 grados, pues hace fresquete, no es como para salir a la calle de cualquier manera, tienes que vivir bien vestido. Pero cuando llevas la ropa, no la ropa que compras en España, sino la ropa que compras aquí, pues bien, y hombre, la vez que está muy bonito, todo nevado, la vez que eso, si no te, si no te resbalas y te rompes la crisma, que esa también es otra, <ríe> yo la verdad es que llevo mejor el frío que el calor entonces sí sí que te acostumbras pero lo de la lo que sean las 8 de la de la mañana todavía es de noche son las tres y cuarto de la tarde ya es de noche eso cuesta un poco eso cuesta muy poco sí. mía, es que te, el, el reloj el ciclo circadiano lo
0: tienes que tener hecho mixtos ahí Pero, pero en qué momento estamos vamos a ver
1: sí 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 Por invierno hay mucha mucha oscuridad eso sí que es cierto y has
0: tenido que aprender sueco porque sí, sabes, claro, que el, claro. sabes que el sueco es un idioma inventado O sea, simplemente
1: se ponen y emiten sonidos Y hacen como que se entienden unos a otros Pero no, en realidad no están diciendo nada Yo en los primeros meses pensaba Exactamente, digo, mentira, o sea, me están tomando el pelo Yo no sé qué hacen o sea, La verdad es que sí, la pronunciación del sueco Es complicada Y sí, hay que aprender sueco, claro, aquí no es Porque la gente habla Es cierto que aquí hablan inglés estupendamente Mejor que en el Reino Unido Porque se les entiende todo Todo el mundo habla inglés, pero hay que hablar sueco, claro Ah, pues si te llega el abuelito o la abuelita de turno. No, que va? Todos hablan inglés. La abuelito y la abuelita de turno. Sí, 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 es impresionante. Pero claro, mmm, esperan que los médicos y la gente que les atiende hablen su propio idioma. Y es lógico, ¿no? Lo mismo no, que no, en claro, España, claro. pues. Yo, yo creo que es un signo de respeto. Sí, sí, sí. Sí, sí,
0: ¿Y, sí. ¿y cu todavía cuando te conoce alguien y dicen. Se... Primero, cuando te oyen hablar, ¿te dicen tú no eres de aquí o de dónde eres?
1: Sí. Sí, no sí pero mata. en plan bien. O sí, sea, se me nota Bob, muchísimo. Yo creo que se me va a notar toda la vida porque, vamos, el, el acento sueco es muy difícil de, de conseguir. Ten en cuenta que aquí tienen como 17 vocales. Y, y claro, en los españoles tenemos 5, o sea que pff,
0: yo creo que ahora mismo pronuncio 7, 8 vocales. da la oscuridad, ¿ves? Se aburren.
1: Sí. ¿y ¿Qué hacen? Inventan vocales. Es... es, es es impresionante. No, pero te entienden mucho, pero aquí los, eh, la mayoría de los eh, médicos, eh, de los, por lo menos de los oftalmólogos de mi hospital, la mayoría no son suecos. O sea, alemanes, griegos, eh, españoles, de otros sitios fuera de Europa. Hay unos pocos suecos, pero son la minoría. Y entonces la población entiende que no hay suficientes médicos ni otros sanitarios y que necesitan de otros sitios. Entonces, agradecen que vengas aquí. A, a atenderles, o sea, que es otro tipo de cultura. Y cuando alguien le dice, ah, yo soy de España, ¿no te
0: dicen flamenco? Ah, sí, Valencia, o Sevilla, o tra, tra". No.
1: No, 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 son bastante respetuosos y muchos suecos veranean en España, entonces, bueno, pues no tienen tampoco esa eh, mirada tan estrecha de cómo, cómo funciona España. Y te preguntan, ¿y qué parte de España? Pues una zona norte de España, le explicas, no, Logroño, La Rioja, ah, el vino de La Rioja, lo conozco tal, o sea que sé sí que tienen culturilla en ese sentido. ¿Y qué más te iba a preguntar yo por estas cosas del, del cotilleo?
0: Te, bueno, claro, te, te voy a preguntar por las suecas. ¿Son todas,
1: eh, son, ¿Son todas la, como la mujer de Thor? ¿O, o qué? Pues eh, hay muchas personas que han venido eh, in, eh, inmigrantes de segunda a tercera generación, que son suecos, pero cuyos padres o abuelos no eran suecos, que pues que tienen todo tipo de color de piel y de. Pero las que son suecas, suecas de. digamos de pedigrí, sí, o sea, todas rubias y con ojos azules, eso sí. Algunas más grandes, también tendrían que ser así grandecillas, pero sí, 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 eso sí. Caray. Bueno, bueno, pues nada, que
0: te voy a hacer la pregunta esta de los españoles por el mundo. ¿Y te ves volviendo a España? De momento no, de momento no. Oye, no, te, te iba a preguntar ahora en serio, tú me imagino que te llegan las noticias de España y sabrás las risas que se están echando aquí con la falta de médicos y con que no se pueden contratar, y con que sí se podrían contratar si se empleara mejor el dinero, pero que hay muchos amigos que pagar y muchos tal. Tú a estos que dicen que faltan médicos, después de que te tuviste que ir hace, hace casi tres
1: años, eh, ¿qué les dirías? Sí, a ver, no faltan médicos, porque si tú miras, aun con todos los miles de médicos que nos hemos ido en los últimos años, tú miras la cantidad de médicos que hay en España y sigue siendo superior a la media europea. Lo que pasa es que, claro, los sistemas sanitarios españoles, hablo en plural porque hablo de la pública y de la privada, están acostumbrados a que haya un exceso de médicos para que digan, oye, estas son condiciones, si tú no quieres, hay otro que las va a coger. Y el sistema funciona así. Entonces, claro, no hay suficientes médicos para que ahora acepten todas las condiciones que ellos quieren. Por eso faltan, que luego no faltan. Y realmente sigue habiendo, lo que pasa es que ya no tragan con todo. Ese es el problema habría uh -huh. que decir como Biden les dijo no pagarles ¿Qué? más exactamente sí. eso no solo pagar, eh, son las condiciones porque eh, sí que es cierto que el sueldo es bajo en España, pero también hay otras muchas cosas a nivel laboral que, que no funciona y que cuando vienes aquí a Suecia y supongo que a otros sitios dices, ah, pues mira, es que aquí te tienen en cuenta, te hablarán escuchan tu, tu opinión ¿tú qué quieres? Pues mira, eh, si importan por tu carrera, a ti ¿qué te gustaría hacer? Y todo de lo posible, pues ellos intentan que estés a gusto en tu sitio de trabajo. Y eso en España, pues no, no se encuentra.
0: Volvamos otra vez al, al tema que nos ocupa. Um, me imagino que la pantalla, cuanto más grande mejor. O llega un momento en que ya más grande es peor. O sea, estoy pensando, estoy pensando, porque empecé a plantear la pregunta con la idea de, de entre el iPhone y el iPad. Pero lo que he pensado, claro, por llega un momento en que la televisión, si es demasiado grande, al final la cantidad de luz que proyecta sobre tus ojos también es sumamente deslumbrante. Con lo cual llega un momento en que la pantalla demasiado grande también es contraproducente.
1: Mm. Es difícil dar una respuesta única porque depende mucho del uso. Por ejemplo, si para ver lo mismo en el teléfono eh, las letras son más pequeñas y te tienes que concentrar y esforzar mucho, al final te cansas y con iPad igual esa misma letra es más grande por ejemplo. Entonces, en el sentido, vale. Eh, la tele, pues por ejemplo, si la tele es muy grande y lo, luego, por ejemplo, estamos en un sitio oscuro, es decir, en el cuarto de estar no tenemos iluminación indirecta, pues una tele grande nos puede cansar más por lo que tú has dicho. Eh, esa luz directa de la pantalla, pues nos da mucho. Y además las teles no suelen eh, funcionar como el iPhone o el iPad, que se autorregulan. Es decir, pues tiene ese sensor de luz y depende de la iluminación ambiental, baja la luminosidad. Las teles no suelen tener eso. Igual las más modernas igual sí, pero tenemos la costumbre de tener la tele con mucho contraste y mucha luz porque la... así se ve todo mejor, ¿no? Y al final eso cansa más. Entonces depende también de muchas cosas. Más que del tema de la pantalla, de lo grande que seas, las condiciones. Es decir, está muy suficientemente contrastada la imagen, no me, no me cuesta tanto esfuerzo, las pantallas o las cosas pequeñas que estoy viendo es demasiado pequeño para mí, lo tengo que ampliar. O luego después tengo suficiente luz indirecta, sobre todo con ordenador, más que con el móvil, con el ordenador y con la televisión. Hay luz indirecta ambiental para que no se me canse la vista, porque eso, por ejemplo, es muy importante. Porque cuando tenemos justo en el centro de nuestro campo visual una fuente de luz directa, como es la pantalla, y alrededor del resto de nuestro campo visual está a oscuras, eso no es una situación normal para nuestro ojo, y eso nos cansa bastante.
0: Ya. Yeah. Para los que estén experimentando, o que se hayan visto identificados en esta eh, referencia a que en el móvil a lo mejor la letra es pequeña, aparte de que el iPhone permite agrandar las, las letras de los eh, del interfaz para que todo se vea más grande, algo que se hace... Tanto en la primera configuración de un iPhone nuevo, como luego a través de los ajustes del, del iPhone, del iOS, se puede modificar. Recuerdo, aunque ya hemos hablado Juan y yo varias veces de ello, que en, el, en Safari tienes una cosa que se llama mostrar lector, que elimina casi todas las imágenes, los anuncios, etc. y te saca solo el texto en un tamaño eh, mucho más grande y además tú le puedes decir que quieres el texto aún más grande, lo cual pues ayuda mucho a, a leer cómodamente cuando estás cuando te ves obligado a, a leer en el iPhone pero vamos que leer libros en el iPhone casi mejor que no no mejor irse en el
1: iPad o irse al papel mm, tss, eh, pff, depende mucho de la experiencia de cada de cada uno como comentamos antes todos estos síntomas que causan el, las pantallas la fatiga visual las dificultades el ojo seco son muy variables, hay gente que no tiene casi síntomas y en cualquier caso, aunque nosotros somos de los que sufrimos con las pantallas, se nos cansan los ojos y tal, no causa una enfermedad eh, en, lo que, en el sentido médico de la palabra, quiero decir, se te reseca un poco los ojos, se te cansan, pero no se te va a estropear la retina, no te va a producir cataratas, no se te va a producir enfermedades degenerativas de los ojos, en ese sentido. Con lo cual, si a ti te funciona, oye, tira para adelante. Hay gente diciendo, mira, con el iPad no, pero con un dispositivo de tinta electrónica o con el papel funciona mucho mejor. Pues ya está. Pues o sea, Evidentemente las condiciones del iPad de luz directa no son las condiciones más naturales. Entonces, si a ti te da síntomas, cambia la tinta electrónica o sobre todo el papel. Que tú con el iPad estás bien, no te preocupes que no te estás estropeando la vista a largo plazo. O sea, no venir dentro de 5 o 10 años en un oftalmólogo y decir, mira, se te ha estropeado la retina porque has utilizado mucho pantalla. No, no, eso eh, hay que quitar un poquito ese, ese mito. Por una parte, la pantalla produce síntomas que te pueden cansar, pero no es la causante de enfermedades degenerativas o problemas graves del ojo. Aparte de los ojos rojos y del parpadeo que hemos hablado. Claro, ¿no? o sea, claro la,
0: que lo que producen... Es un defecto inmediato. Es una consecuencia inmediata claro. de pasar mucho tiempo expuesto a una pantalla. claro Pero son, eso no, es. no te va a dejar ciego como otras cosas que nos decían cuando éramos pequeños que te podían dejar ciego. Eso es, eso es. <risas> vale, y el que tenga oídos, que, que oiga. Eh, oye, eh, no querría acabar esta conversación que se me está haciendo cortísima, porque ya veis que tenía yo muchas oye cosas que ni siquiera me acordaba que quería preguntar y me han salido ahora para preguntar. Me gustaría hacer un aquí un paréntesis específico sobre niños y pantallas. Uh -huh. Me gustaría que hablaras un poco de eh, pues eso, consejos de buena administración para niños y pantallas, porque todos hemos, tenemos en la retina grabada, además en esta ocasión viene muy a propósito esta metáfora, esas mesas de restaurante con niños mirando una pantalla de móvil estupidizados mientras los padres cenan tranquilamente o comen tranquilamente y a mí me da la impresión, de que ya no solo por el, a nivel cognitivo o tal pero me da la impresión de que para un niño de dos años o tres años, estar mirando fijamente una pantalla donde se mueven colores a toda velocidad bueno,
1: bueno, no debe ser, ¿me estoy equivocado? Eh, tiene muchos problemas lo que es YouTube porque es altamente adictivo, tiene muchos problemas de cognitivo, lo has dicho tú, muchos problemas de socialización y muchos problemas de aprendizaje cuando abusamos de esto, porque están, los niños están en la edad de que tienen que hacer muchas cosas físicas, muchas cosas sociales, y, el, y es tan adictivo, la pantalla es mucho más adictivo que estar con los amigos, jugar al fútbol, eh, correr por el parque, es mucho más adictivo que lo demás. Entonces es muy fácil que los niños se enganchen a la pantalla y dejen de hacer esas cosas que son mucho más importantes que estar con la, con la pantalla. En cuanto a la propia salud visual, lo que hemos dicho, al estar pegado a la pantalla disminuye la cantidad de tiempo que estamos recibiendo luz natural. Y necesitamos la luz natural para que el ojo se desarrolle correctamente y no aumente la prevalencia de miopía. Entonces sí que es una buena idea limitar la cantidad de tiempo que usamos. No produce tantas cosas malas como depende qué web leamos, ¿no? que se pasan al otro lado, que lo leen Just para decir, bueno, pues no, por pues la pantalla no se va a utilizar hasta no sé cuándo, por ejemplo. Pero claro, pues minimizarlo, minimizarlo y ponerle pues eso. Pues si por ejemplo los sistemas de ellos tienen esos controles parentales que dicen, bueno, pues media hora, pues media hora y punto. Y luego después cuando se vaya creciendo la cosa no es tan importante, pero hasta los 12, 14 años sí que es una buena idea limitarlo por lo que hemos dicho, sobre todo por el tema de la, de la miopía y bueno, también de que el enfoque, porque los niños se acercan más todavía que los adultos, o sea, si un adulto se lo pone a 30-35 centímetros, un niño se lo puede pegar tranquilamente a 15 centímetros y eso cansa mucho y produce esos espasmos de, del enfoque de cerca, eso de que el músculo se, se engancha a esa a esa distancia cercana, eso lo vemos más en niños que en adultos. Esos problemas de que ese músculo que funciona mal lo vemos más en niños. Y eso al final pues, produce dolores de cabeza, problemas de rendimiento escolar... Y al final no sabes por qué y es que el niño está todo el, re, todo el día con la pantalla. Porque leyendo, estudiando, no. Pero con la pantalla sí. <risa> ya, 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 ya. Bueno.
0: Eh, dinos, eh, por lo que estamos hablando... Eh, hacerse gafero entonces es un buen negocio de cara al futuro en el siglo 21 lo, los gaferos los que venden gafas graduadas los oftalmólogos los tal van a van a prosperar
1: en nuestra sociedad tienen el negocio asegurado sí el, el oficio de óptico optometrista que es un poco el que el que gradúa y el que vende gafas y están las ópticas sí yo creo que es un buen un buen negocio es una buena profesión ahora mismo pues es una licenciatura que creo que son cuatro años y que la verdad es que tiene, una, es, tiene mucho futuro en España y también en, el, en Europa que es una profesión que cada vez tiene más eh, salidas y luego después el oftalmólogo pff, no es tan buen negocio porque tiene que estudiar muchos más años entonces no sé si yo lo recomendaría tanto ya. pero si te pero, gusta oye
0: hombre más yo creo que o sea porque lo que nos pasa es que el, el ojo es muy cabrito. Por todo que esto, esto que hemos hablado, de que se casca y no avisa. Y no, y no notas que está cascado. Y dices, hombre, por Dios, porque. Cuéntanos un poco, ya. Estas son las pinceladas de terminar. Esto ya es. Estamos ya con los chupitos. Pero cuenta un poco qué es el glaucoma, que es como la amenaza para los más provectos, de edad más provecta, eh, es lo que nos, nos tiene un poquito. Aquí preocupados. Porque tampoco
1: avisa. No, 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 es la enfermedad silenciosa, sí. Eso también es otro de los problemas de las sociedades eh, industrializadas o los países, digamos, desarrollados, porque es, eh, implica un aumento de la tensión del ojo, la presión del ojo. Si el ojo es una especie de esfera mantiene su forma porque tiene más presión dentro que fuera, es como si fuera un balón de fútbol. Si no tuviera más presión dentro, pues se, se arrugaría como si fuera un, un, un globo deshinchado. Y Entonces tiene una presión que es superior a la del aire de afuera pero si está muy alta, puede producir un daño crónico. Es decir, digamos que se aplasta una estructura del ojo muy sensible, que es el nervio del ojo, el nervio óptico, y eso es lo que llamamos glaucoma, pero no da síntomas. Es decir, la gran mayor la mayoría de los glaucomas no producen dolor, ni producen ningún síntoma, ni ojo rojo, ni nada. Y para fastidiarla más, la pérdida visual es muy progresiva y empezamos a perder vista en el, la parte periférica del campo visual. Como en el centro seguimos viendo bien, no nos damos cuenta de que perdemos vista. Y entonces es un problema gra grave porque además viene porque sí. No es, ah, tengo glaucoma pues porque me di un golpe de niño o porque tuve una cirugía, no. La mayor parte de los glaucomas vienen en personas que estaban previamente sanas y que no le ha pasado nada a los ojos. Ya viene porque sí, por decirlo así, aunque tiene cierto grado de heredabilidad. Es decir, pues las personas cuyos padres o hermanos tienen glaucoma tienen más probabilidad de tener glaucoma. Pero tú puedes. uno puede tener glaucoma a partir de los 45 50 años se empieza a subir la prevalencia, aunque no tengas familias con glaucoma. Entonces lo que se aconseja es tomar la atención, aunque tú no te pase nada, tomar la tensión del ojo, ¿no? O sea, está el brazo bien, una cosa, y lo de la tensión <risa> del ojo también. ¿eh? Y eso es eh, también en el, el gafero, ¿no? En el optometrista. En el optometrista puede tomar la tensión, tiene aparatos para tomar la tensión, de aparatos de screening, que se llaman, es decir, no, es, no, es, no tiene la misma exactitud que la que usamos los médicos, los oftalmólogos, pero sirve para saltar, que salte la alerta. Es decir, si el aparato ese de la óptica, ese que es el chorro el, el y un el, ¡puf! Ese queda un chorrito de aire en el ojo. Si eso da normal, pues es normal. Si da alterado, no quiere decir que tengas la coma, pero eso quiere decir que tienes que ir al oftalmólogo para que te haga las pruebas eh, necesarias. Uh -huh. Y ya para
0: terminar, vamos a acabar con las cataratas, que son las que. ¿quién, todos, o sea, nos están esperando a todos ahí al final. Cuando, cuando te crees que estás ya tranquilo, de ya lo he hecho todo, venga, ya puedo vivir y morirme feliz. No, te falta pasar las cataratas.
1: Todos tienen cataratas. No, eso no es una enfermedad, eso es la condición natural del ojo, acaban con cataratas sí o sí. Eso es y una si cosa los...
0: que, que se produce porque
1: ahora vivimos más. Antes nos moríamos antes de que desarrolláramos cataratas, ¿o no? Sí, sí. O con 70 años nos daba igual, o no era tan importante ver bien. Pero la gente tiene 70, 75, 80 años y quiere ver bien. Ya y Es bueno, que de verdad, a...
0: es que somos insaciables.
1: Y eso en España aún, pero en Suecia es la leche, porque aquí no, la gente tiene una fijación con trabajar y tenemos gente de 70, 75, 80 años trabajando y dice se quiere operar de cataratas porque están trabajando y se cogen la baja. Una cosa alucinante, yo, yo alucinaba. Oiga, ¿me puede usted hacer el certificado de baja laboral mientras me opero de cataratas? Si usted tiene 75 años, no va, pero trabajo un día a la semana y tal. Entonces, claro, mejora nuestra calidad de vida y queremos ver cada vez mejor. Y la catarata viene sí o sí. Hay gente que le viene un poco antes, gente que le viene un poco después, pero todos acabamos con cataratas, eso es cierto.
0: ¿Y qué son las cataratas? Vamos ya por los que lo hayan oído y no tengan muy claro el concepto, ya que te dedicas a la divulgación, pues cuéntanos sí. cómo se forma una catarata.
1: Eso significa que la lente que tenemos dentro del ojo ya no es transparente. Nosotros tenemos en la parte delantera del ojo lo que se llama córnea, que es la superficie que está justo delante del iris, que es transparente, vale. Pero detrás del iris hay otra lente que se llama cristalino, que es una lente que además cambia de forma y es la que nos permite enfocar de cerca cuando somos jóvenes. A partir de los 50 ese, ese cristalino ya no es tan elástico, pero luego a partir de los 60-70 años... Esa lente, en vez de ser transparente, se vuelve verde, amarillenta y luego ya marrón. Se va volviendo opaca. y Es lo que llamamos cataratas. Y
0: entonces operarse de cataratas
1: lo que hacen es quitarte eso y ponerte una lente. Eso es. Quitamos una, la lente na natural, la catarata, y en el mismo sitio donde está cat la catarata, detrás del iris, colocamos una lente artificial que ya es transparente, limpita y ya ves todo estupendísimamente. Madre mía,
0: bueno, no, se nos han quedado cosas, ¿eh? el desprendimiento de retina, o sea, hay muchas otras cosas que tendríamos que hablar sí. para que la gente entendiera un poco de lo que, es. por lo menos me quedo por sacar algo bueno de todo este rosario de catástrofes oculares de las que hemos ido recorriendo, de que las pantallas, aparte de que se te seque el ojo y de que se te ponga
1: rojo, no te vas a quedar ciego. No son tan malas. Y eso es muy importante saberlo porque hay mucho negocio alrededor de esto. De son peligrosísimas, súper tóxicas y hay muchos productos que se están vendiendo, digamos, para proteger a los ojos de las pantallas y luego no es para tanto. Parte de mi tarea en el, en el podcast es un poco, digamos, dar la otra versión y romper un poco esos mitos de que sí, a ver, hay que tener respeto pero no hay que tenerle tanto miedo a las pantallas. Hay cosas peores. O sea, la, la luz solar, si no andas con cuidado, es más peligroso. Te, tú puedes tener una quemadura solar en los ojos, pero no te, va a quemar, no te va a quemar la retina por la pantalla. O sea, que todo respeto, pero no hay que tenerle tanto miedo.
0: Bueno, pues si, os quer si queréis saber más de temas de oftalmología, pues ya sabéis, Podcast Ocularis, tenéis seis temporadas ya emitidas, preparando la séptima, Rubén Pascual, oftalmólogo desde Suecia, Goteburgo. Buenas noches. Bueno, es que como acá hemos visto Eurovision Junior, pues estaba aquí ahora mismo a punto de darte una puntuación, pero bueno. que Oye, Rubén, muchísimas gracias por haber encontrado este rato para venirte a hablar con nosotros. Lo digo siempre, casi siempre en los cierres, me temo que no será la última vez que vengas, porque los ojos, las pantallas... Bueno, si se nos ha quedado fuera la realidad aumentada y todo esto que, bueno, el, bueno. Pues, que si hemos hablado de gafas hoy, imagínate a dónde nos quieren llevar con la realidad virtual y, y todo lo demás. Por Dios, por Dios. Pues eso va a tener bueno, que ser bueno. un, un. Cliffhanger. Un, un, eso es, va a tener que ser una nueva entrega de Ojos para Todos. Aquí en, el, en las charlas de FacMac. Eh, muchas gracias, de verdad. De verdad no,
1: gracias de, a ti. Un placer. Eh,
0: porque ha sido un placer y, y vamos, absolutamente didáctico esta charla que hemos tenido a todos y todas, como ya sabéis muy bien los que estáis ahí apoyándonos atrás de las redes y con vuestras escuchas y con los comentarios, etcétera Agradeceros la fidelidad desearos que seáis buenas personas que seáis felices y que nos escuchemos de nuevo muy pronto Muchas gracias